0: Men får be Herre Jesus, med har lyst til å takke og prise deg for at vi i ditt navn. Og så säger du att du er mitt imellom oss. Mm. Fordi at hvis, hvis det skal bli noe ut av detta så er det du som har anvendt ordet på hjertene våre. Har kan noe att til at bli mine ord, men det skal bli dine ord, Herre, som kan forvandle oss oss styrk oss inspirera oss trösta oss sätt oss i frihet du känner kvar enkelt av oss nu vette vår livssituation nu vet kha som med tränger Og jag ber i ditt namn om att du ska ge oss denna söndagsförmiddag på Soa ber du. Amen. Soar, det jeg har nettopp, jeg har en lest i Bibelen i Kolossalmogår, men så oppdager jeg hva soa var for noen gang. <laughs> jeg begynte litt på første mosebok her, <laughs> og plutselig så, så traff jeg på soa, altså. men det var ikke det det var, men det var altså en landsby i nærheten av Sodoma og Gomorra, en tilfluktsplass en fin ting en stark stark symbolik. Vi ska läsa sammanifrån Johannes uppenbarelse kapitel 3. Och då är det menar jag i vers. 7 13 eller 7 13 menar jag. Skriv till ängel för Menigheten i Philadelphia, dette sier den heilige og sannferdige, han som har Davids nøkkel, han som åpner så ingen kan stenge ham, og stenger så ingen kan åpne ham. Jeg vet om gjerningene dine. Se, jeg har sett framfor dig en åpne dør som ingen kan stenge, for du har liten kraft, og du har holdt fast ved mitt ord og ikke fornekt av mitt navn. Se, jeg skal la noen komme fra satans synagoge, slik som lyger og sier at de er jøder, men ikke er det. De skal komme og kaste seg ned fra føtene dine, og de skal forstå at jeg har elsket deg. Fordi du har teket vare på mitt ord om må halde ut, vil jeg bevare deg gjennom den tio av prøvinger som skal komme över hele verden for å prøve deg som bor på jorda. Jeg kommer snart hold fast på det du har så ingen tek sigerskransen fra deg. Den som sigrer vil jeg gjøre til jeg søyler i min Guds tempel og aldri mer skal han forlate det. Jeg vil skriva min Guds namn på han sammen med navnet på min Guds by, det nye Jerusalem, som kommer ned fra himmelen, fra min Gud, og også mitt nye navn, den som har øyre, høyre hva anden sier til Churchillianen. Philadelphia ble grunnlagt av en konge i Fropp. Pergamon, som er en av de andre byene der det var en kjørkely som fikk brev fra Jesus. Han hette Attalus den andre. Og så fikk han tilnavnet Philadelphos. Og da kom det over at han hadde en bror. Og han var så forferdelig glad sin. Og Philadelphia betyr brorskjærleik. Men det har ingenting med denne menigheten å gjøre. Og likevel så finnes det hundrevis av pinselmenighetene som heter Philadelphia. Og det er fint. Men det har, det har ikke noe som bibelsk opphav. Det har ett hedensk opphav. Men det er jeg ikke sikker på om alle vet om. Men brorskjærlighet har ett bibelsk opphav. Men selv var navnet altså. Er laget av en vaskeekta hedning. Han levde i Tio eller han regerade i 10 från 159 till 135 f.Kr. Det är Philadelphia existerade den dag i dag. Men hette nu Alaşehir. Tyrkarna hade lagt ett nytt namn på alla byarna. De ville att de skulle vara turkiska. Alasehir ligger litt i sør-vest, ikke så langt ifra Ismir, kanskje noen har vært der, Smyrna, som også er en av disse her kjørklyene. Uh, Engel, skriv Engel for kjørklyen i Philadelphia. Engel, det var pastoren. Så nå vet dere hva jeg er for noe. Han var adressaten for dette brevet, men da har jo sammenheng med at skulle de sende et brev til en kjørkely, så var det vel kanskje pastoren som var den enkleste å sende det til. Det er jo sånn at når Kristkjørkja får brev så sender de det til meg. Det er jo ikke mer komplisert akkurat da. Men så är det ju synd i ting här. De sju männen som Jesus skriver brev till her i kapitel 2 og 3 i Johannes uppenbarelse. Vi fäcks an synvis inte brev åt till sent separat. Det där de blev sent av gåre sju like lydande så alla sju fick brev åt det. sju. Men ikke bare da, sannsynligvis så fikk de hele Johannes oppe på berg. Altså, boken ble kopiert. Og da fører tankene våre dit her, at disse syv kjerkene i Littlasia representerer syv tilstander som Guds menighet kan være i til hvert tid. Tilstander som må behandles etter Jesu oppskrift. Og den eneste menigheten som ikke fikk kritikk for noe var Philadelphia-menigheten. Alle de andre var litt plus og litt minus. Men det er fint med Jesus at han går ikke bare og ser sånn svart kvitt. Enten så er det bare bra, eller så er det bare dårlig. Han ser nyansene, og da gjør han noe i ditt liv. Han vet hva som bra i ditt liv, og så vet han hva som ikke er så bra i ditt liv. Men finner han litt som ikke er så bra, så sparker han deg ikke ut gjennom dørene. Han har satt foran deg å åpne døren, men det er ikke døren ut. Det er døren inn til noe. Og det er stor forskjell på. Han vet hvordan skal han samme deg. Og meg. Men det er sånn med en kvart den som er Philadelphia i dag, kan være laodikea i morgen. Kan være brennende i dag, kan være lunken i morgen. Og da må an ha litt annen medisin til, forskjellig medisin. Han presenterer sig her som den heilige og sannferdige. Det står ikke sannferdig. Det står sanne. Den heilige og sanne. Og da betyr at det at han er den sanne Gud. Betyr det betyr den sanne Gud er naturligvis sannferdig men sann färdig eller många andre så er jag. Ja ja. Men kan lyga. Det är en särpräglad mås människa. Men kan lyga. Och men kan lyga ganske avancerat og finurligt. Eh så med lögnarna, det står beskrivet alltså med lögnarna står. Och när man kikar lite närmare på, vad man säger så skönnar man att ja, Gud, du hadde rett i dag Men Vi overdriver litt, og vi er litt sånn omtrentlige med sanninger. Og noen så forteller vi helst som liksom kommer ut til vår fordel. Og så utelukker vi da som kjenner i vår disfarør. Det er sånn er. Det var derfor Jesus måtte dø altså. Fordi det er sånn jeg er. Men han er ikke sånn han er sannferdig. At han er heilag, jeg hadde jo tenkt med oss at han ikke tåler synd og ikke tåler det som er vondt, skadelig, og det er sant, men det betyr mye mer. Det betyr at det er han som definerer hva som er rätt. Det er han som definerer hva som er galt. Det er han som definerer hva som er godt og definerer hva som det kan ikke menneskene gjøre. Ja. Menneskene prøver å definere dem. Det kommer alltid feil ut, for definisjonene blir helt forskjellige. Det er han som har definisjonsvakten. Jesus. Han er heilig. Og så har han Davids nøkkel, står der. Det er en, en historie fra det gamle testamentet som vi ikke ska ta så nøye opp her. Men... Men 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 då han har nyckel, han inte nya tjänstområde. Han öppnar dörrar. Nu er Jesus en stor dörr öppnare. Och den största dörr han har öppnade dörr till himmelrike for alle mänsken. Det var det han gav sitt, det var det han sitt liv för. Som så, så fint, fantastiska sånger. Jag likter det de sånner kan jeg stå og synge lenge, 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 lenge uten å bli lei. Det er så fantastisk. Jeg har aldri helt forstått deg som blir lei og synge lovsanger med dere. Jeg behøver å prate med dere. Kan jeg ikke bli lei av kommer Det er noe med hjertet. Det er det det handler om. Men i alle fall, Jesus har åpnet den store døren. Og det er bare for alle gå in som har lyst. Nå er det forferdelig mange merkelige lager som ikke har lyst til dra. Tenker jeg, er det en av dere da, som ikke har lyst til å dra? Det mest fantastisk er å ha samfunnet med Gud. Gratis. Hva har ikke dere gjort med meg? Vi kom in i 1974 for å følge mugget. Fantastisk, altså døpt i Guds så verdsatt i himmelen. Jeg tenker, aldri skal noen få ta dette ifra meg, og da kan ingen ta ifra meg. Jeg kan bare gi deg ifra meg. Men håll fast på det du har. Det du har fått. Hold, hold fast på det. Og da er det jeg som må gjøre. Jeg må fast på det som jeg har fått. Du må holde fast på det som du har fått. Det er ingen som kan ta deg ifra deg. Du kan bare gi deg ifra deg. Ikke gir deg. Det, det en stor kristelse til å gi fra seg Kristus i våre dager. Verden vil kreve av deg at du gir deg fra deg etter kvart Mer og mer. Du får velge mellom våre verdier og denne herre Jesusen sine verdier. Ja, da velger Jesus. Hun ikke falt meg in i hans vi må velge deg til dere står for. Hvor er verden ender jeg opp da? Hvem er Tema roke kan kokar han? Världens mest fantastiske man. Harald gick och tog vare nu. Var på repetitionsövning militär när länge sedan och folk hade blivit en gammal man men med låg ute i et tält och håll på med något och en natt och jag hade en med mig bibel främst som jag var mot att ha något att läsa på och kompisarna mina där de med sig ja Litt uregne blader. Som, det, det er sånn, en repetisjonsøvelse. Det er sånn. Kvinnfolk, dere må bare vete. Sånn er det. Mannfolk. Åh, oh, rare tipper. Men i alle fall, så satt vi der og leste i hver vår litteratur. Og så, så er, jeg jeg på. er det en som ser på meg. Hva du leser på, sier jeg? Nei, jeg leser i Bibelen selvfølgelig, sier jeg kjent høy. Ja, jag är ju alltid... Åh, <laughs> oh, Bibel. Jag kan läsa du på då, spör jag. N -n Nej, det var nog inte något speciellt och så bara... Väck mig då. Ja... Men, spör jag, men det plejer du inte att läsa i Bibel? Nej, det gjorde inte då. Så blev han stilt i hela detta tältet. Är, är det ingen av dem som plejer att läsa i Bibel då, spör jag? Nej er dere aldeles på styr sprøyte gale folk leser dere ikke den boken som har verdens største utbredelse den mest berømte av all litteratur i historien den boken må jo inneholde noe som er viktig for dere og så får dere det ikke med dere fordi dere skal lese på den søppel som dere har av og så tar disse tingene meg og men du er i en samtale med mm. Om Jesus, som frelsen, om den gode veien, om det gode livet. De kom aldri mer opp disse planene deres. Ja, så gav de meg hedersnavnet, Hans Nilsen Haugge, før vi var ferdig med Yes, tenkte jeg. Han vil på. Kan aldri måle meg, men kjeft at dere sier det ikke sant frimodigheten har stor lønn altså ja hva var det som skjedde der? jo han med Davids nøkkel var i vaktheltet og åpnet ei dør for mig da var det som skjedde se jeg og sa framfor deg ei Då kan ingen stenge Tänk på det. Av og til så hører du at det er stengt i et møte, og var det en eller annen som satt og stengte? Nei. Hvis Jesus har åpnet en dør, så det ingen i møtet som kan stenge noe som helst. De kan kun stenge sina, men de kan aldri stenge møtet. Da kan dere være helt på. Så stor makt har ikke menneskene! Når Jesus har brukt sen. Så blir det åpett. Jeg vet om gjerningene dine. Om, om truer de. Om hvordan du har det betyr det. Om seirene dine. Jeg vet om nederlagene dine. Om de valgene som du har tatt. Om de gode valgene og de dårlige. Jeg vet om de. Jeg vet om holdningene dine. Om verdiene dine. Historien din kost du prioritera altså, tid och liv. vet eg om säger Jesus. Det är inte alls ligga i ord i Det är ett svårt ord som rymmer mycket mer än det som är med händerna våra. Och gott är det att Jesus vet. För han brukar inte kunskapen för att döma oss, men för att frälsa oss, för att hjälpa oss. Och att det så prövar oss. Da er det akkurat som når du har bil inne til EU-kontroll. <laughs> I utgangspunktet så skal han jo ikke brakast, men han skal settes til i stand til å tåle et par år til på veien. Ikke sant? Men da må de prøve de ulike funksjonene, bremsen og styrefunksjon og alt dette her, er det i orden? Om de må riste litt igjen, ja, da gjør de faktisk det fysisk. Og hvis det er som er svagt så må det skiftes ut for at det skal bli sterkt igjen. Og når Jesus prøver det på en eller annen måte det kommer en in i livet ditt så tänker du, nå han sint på vei du er på EU-kontroll han rister bare litt i deg for å finne ut hva som må skiftes ut hva du må bekjenne han, for hand og kanskje for mennesker kanskje er det ting som rett og slett, må det går rust som ut av systemet ditt altså du skal ikke være overrasket om det kommer ryst i systemet for du går i et miljø der det er rett slett ligger til rette for deg sånn er det og da er det godt at vi kan også ha møter, det. vi kan møte Gud i ordet og tale til oss han kommer av det for å avdekke svakhetene våre for å styrke oss. Og han forteller det aldri til noen hva han har funnet. Det er mellom deg og han. Det sto bra til med kjørtslyen i Philadelphia. Jeg har sett framfor dere i åpne dør. Men leser som sånne åpne dører i et par andre plasser i Bibel også. Paulus kom til troas med Kristi Evangelium, skriver han i 2 Korinther brev, 1, vers 12. Jeg kom, da jeg kom til troas med Kristi Evangelium, hadde Herren alt åpnet i døren for meg. Før han kom. Tenk på det. Men, men Paulus sier merkelig, jeg kunne ikke gå inn gjennom den døren. For jeg hadde en ank på mig for min venn Titus, jeg måtte finne det er merkelig, men Paulus gjorde en vurdering. Men han anker sånn på på verden sitt. Så han reiste for å finne Titus. Men senere så skriver han i, nei det var tidligere, så skriver han i fra Korint, 1. Korint 16.9 1. Korint av brev For står en vie åpen dør for meg til rik gjennom og det er mange motstandere. Og der ser dere at det, om det kommer motstand, så betyr ikke det at jeg lukker dør. Det er en normal ting i forbindelse med åpen døren, at det har kommet motstand. Ja. Så her er det snakk om døren, ikke nye miljøer, ikke nye og Jesus hadde åpnet døren for Philadelphia-menigheten inntil et nytt miljø til en som var åpne for evangeliet, eller som ble åpne for evangelia. Jesus ser Kim som er åpne. Og så åpner han døren for menigheten inntil de åpne. Altså, å holde på å jobbe med folk som er vrange og gjenstridige, da har du ikke noe for seg. då da bruker du energien din på feil plass. Så hvis du merker da at folk bare runger seg, bare gå ifra dem. Deres tur kommer senere. Du er ikke klar for dette her. Må den jakta etter deg som er åpnet. Gud, kan du åpne døren for meg inntil jeg åpner? Da blir det vekst. Og det tar vi mot, vet du. Det er så lett som bare rart. Hva miljøet var da Gud hadde åpnet en dør for, for disse kristne i Philadelphia, som slett ikke var imponerende, ikke for noe. De var svake. Det var derfor Jesus hadde åpnet en dør for dem, fordi de ikke er fordi, ja, men vi må ikke være sterke for å bety noe da. Nej vi må være svake hvis vi skal bety noe. For Guds kraft, den blir fullendet i svakhet og ikke i vår styrke. Ofte så kan ikke Gud bruke oss rett og slett fordi vi er for på oss selv. Helt bruklig. Då er det stengt i vår eget topplokk. Men fordi du ikke er svake og er helt avhengig av den kraft og den inspirasjonen O den kjærlighet som jeg kan gi dere, så kan jeg bruke dere. Men så hadde det to kvaliteter, egentlig en kvalitet som Jesus hadde stor pris på. Dere har tatt vare på mitt ord, eller holdt fast på mitt ord, og ikke fornektet mitt navn. Da hadde de det. Det er to ting å komme ut på ett. Vad är det att förnäkta Jesus? Det är inte att stå fram på en eller annan slags plattform och säga som sån att jag tror inte på Jesus längre och jag tror inte han är frälsvärlden jag tror inte han är Guds son det är klart att jag förnäkta Jesus men det är inte det som jag är inte här att förnäkta Jesus då är att inte akta hans ord förgyldig Det er så mange i våre dager som vil sätta Jesus sine ord ut av kraft, vil sätta Bibelens ord ut av kraft. Og ikke minst de ønsker å endre, vri og på ting for å få det til å passe det sånn som folk flest tenker. Da er å fornekte hans navn. Da låser han dørene. Då kan ingen åpne og det forstemmer han, og de kristne ledere, de som skal bære talerør for Gud inni folket, de går i den fellene. Det er ikke sånn han har meint da. Han har ikke meint sånn som han har sagt da. Nå skal dere høre at det er sånn som jeg tenker han har meint det. Overhovedet er ikke vårt så ført seg med deg når han har snakket. Det var ikke engang ført. Og resultatet blir at Jesus stenger døret for dem. Og dørene han stenger kan ingen åpne av. Og resultatet blir at, at kjerkene ikke lenger er obra nytt land. Det blir tilbake i gang for Guds menighet, og så blir det enda opp i ruin. Der som det ikke kom en omvendelse. Men så länge den store døra står åpen, så står kallet til omvendelse åpen for alle kristne ledere og alle kristne forsamlinger og menigheter. Og det er en sånn enorm nåde å vende meg om til han som har Davids nøkkel, så begynner han å åpne døra igjen for oss. Nye døra så åpner han i Philadelphia skulle dette her bli vanvittig dramatisk når Jesus brukte nøklandet sine. Kamiljøet fikk de innpass i. Jo da, miljøet så heter Satans synagoge. Det er et bra miljø å i. Vi begynner i Satans synagoge. Ja, og så bra da. Hæ? Det var en jødisk synagoge i Philadelphia så var extremt fiendlig innstilt til denne menigheten. Nå, ville ha han vekk derifra. Og jeg har alltid kunnet få oss å svekke disse her stakkars sjelene som satte til bare Jesus. Og så ble de selv altså rammet av en åndelig vekkelse. Så de måtte revurdere alle sine forestillinger om Gud og seg selv og og de kristne som de hadde hatet. De, de, de ble så gjennomlyst av Gud at de sa, okay, men vi, vi har hatet de folkene som Gud elsket.» Men det er ikke nok med det. De, 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 de kom til menighetene. Altså, det står ikke så mye om at menigheten gikk ut til dig, men de komte til menigheten oppløst i angelståret og falt på kne for å be om tillgivelse for sine fientlige aktiviteter. For en dør så åpnet seg. Jeg er ikke sikker på menigheten jeg visste kanskje foregikk, men plutselig så kommer satans synagoge på bysøk og de tenker, hva er det här for noe? Det var skummelt. Og så fellet de ned så i, i angelståret. Dette finner vi igjen i 1. Korinther brev 14, 24-25. Om at når folk kommer in som ikke kjenner Gud, og så møter de et havet profetisk tal og så blir hjertene deres avslørte i forsamlingen, og så sier de, hei, det er den virkelig Det er den beste formen for karismatikk som finnes. Den elsker jeg, og Nei, Kom det er jo så mange som er så hissige på profet de vil ha mindre profeti men det står men, men det er mer Mose sier jeg. Jeg, jeg må ha flere profeter jeg, alle sammen var profeter det bruk for så mange profeter og man må være forsiktig med profeti det ja, er såpass voksne folk at vi prøver alt å holde fast på det gode men vi må ha mer profeter og du skal bli en profet. Da vil Gud. Han sier søk etter de åndelige gavene. Men mestet å tale profetisk. Hva er det siste gang du bar Gud om å bli en profet? Husker du da? Men noen av dere må si jeg har aldri bedt om det. Ja, men er du ikke bibelsk da? Det står i Bibel du skal søke deg med i hver og taler profetisk og plutselig en dag så begynner Gud å svara på bønner de hvor kommer det der den tanken har jeg aldri tenkt før er det er det Gud, ja, det er med så interessant <laughs> en profetisk tale er i sin edle og rette form det er vekkelsens tale det är det og så kommer det litt rysk og rask inn imellom en slitig dag. Det betyr ikke noe. Bare det er ikke uvibelsk. <går> du åpen for nye eventyr med Jesus? Ja, ja. Vel, <går> da må du holde fast på Guds ord. Og så tar han deg med seg inn i nye spennende projekt. Og så kan man høre, tenk av. Hvordan holder fast på Guds ord? Jo, du må, punkt 1, du må studere da. Du må jo vete hva som står der, for jeg vet jo ikke hva vi skal holde fast på. Ikke? Det er jo alt for få kristne som virkelig studerer, tror. men noen gjør det da. Men det er bare det så må du kanskje prøve å memorere, litt i hvert fall. Du kan ikke memorere hele Bibelen, da klarer du ikke, men noen ord her og noen ord der, og så. sånn. Og så må du streber etter å ikke leve. Det er klart, du klarer ikke å ikke leve alt hele tiden. Du snubler og du går på trynet, men så lerer du deg og så bekjenner syndene dine. Og det er en god ting, og da elsker jeg, for du renser deg fra alle urettferdighet. Det var interessant å oppleve, sant? Flott! Og så skal du dela deg med andre. Og du skal hevde, Guds ord. Jeg kan være litt slitsomt, men det er det du må gjøre. Men, men, men nå skal jeg fokusere på dette og dele deg med, med andre, fordi at Jesus sa, dere fått deg gratis, derfor skal vi gi deg videre gratis. Og da er det ikke bare evangeliet om syndstillgivelse og barnekål og samfunn med Gud men evangeliet inneholder du skal helbrede de syke du skal drive ut de vonde åndene du skal vekke opp de døde du skal rense de spedalske og det, det er egentlig de part av det gospel altså det er evangeliet det er Guds rike imellom oss jeg, jeg reiser ifrå dere sier Jesus men jeg lar dere ikke være farløse tilbake jeg sender talsmann er. dere Kristus är med oss. Det talsmannen hjärtligt välkommen här emellan. Meskatte himmel ja men himmel är ju kom till oss. Det är ju nog fram man ting då kommer in i himmel men känner igen mig en gång för det var ju här i mitt emellan oss. Jag hade den inne i bägge jag hade den i flocken himmel. Menigheten känner av flocken. Jo det är himmel på Johan. Evangeliet er en enorm skatt, en kapital, en rikdom utover alle andre rikdommer. Og jo mer vi deler ut av din rikdommen, jo rikere vi blir med. Det er loven og reglene i Guds rike. Da du deler ut, da får du rikelig tilbake for deg. Det gjelder evangeliet, det gjelder dine penger, dine ressurser. Det er delerike. Det er ikke et samlerike, det er delerike. Helt, helt ordensligst enn de som ellers gjelder i verden. Totalt forskjellig. Og her handler det om så. sikre seg selv og ta vare på det en har, i fall slik at den ikke deler for mye med andre. Men det eneste som gjelder for Guds rike det er at du kan bare ta vare på det du har ved å dele det med andre. Greve med talenten våre ned. Fordi vi med at det han som har gitt oss til at talenten han er en streng man. Han skal du få talenten sin igjen. Så taper med alt vi har fått. Har du grove talenten ned, så grav han for all del opp igjen du husker hvor du grover han er. Får han opp og begynner å sette han i omløp. Det kommer snart, sier Jesus. Vi snakket om det på Bibelgruppen på sist. Marie på, hvordan er sammenhengen her med at Jesus kommer snart, og så skal alle verdens folkeslag på høre evangeliet før han kommer, og da er det jo enda ikke... Er det logisk sammenheng her? Og så tenkte jeg, ja, det på Marie på Jeg må finne ut av dette her. Og så gikk jeg litt inn i noen bøke og litt i det greske språket, det litt langt, som er mulig for meg. Og så, så fant jeg ut at jeg, snart, det betyr, jeg kommer i hast når jeg kommer. Da skjer det så fort som et lyd fra øst og vest. Jeg kommer i hast, det betyr det. Det betyr ikke han kommer i dag, eller i morgen, eller i men når han kommer, så kommer han i hast. Så alle ser og opplever og erfarer det samtidig. Og så betyr också også en ting til. Jeg kommer så snart jeg kan. Jeg kommer så snart jeg kan. Nå er det tre ting vi skal holde fast på. Skal skje før han kommer. Evangeliet skal gjøres kjent for alle verdens Folkeslag. Ett visst antal ikke-jøder ska bli frelst. Det er tenk nummer to. Men da tallet er kun faderen som har i sitt hove. Da kjenner vi ikke mer, så da skal vi ikke bry oss om. Nummer tre, det det jødiske folket skal ta imot Jesus som sin messias. Som folk! Og jeg tror det betyr at på et gitt tidspunkt så skal hver eneste israeler bli frelst. Fordi han kommer som et resultat, og nå tror i dag står i apostelgjerningene en plass, i begynnelsen, kanskje kapittel 4, som et resultat av at det frelste Israel-håpet kom. Vel signer du som kommer i Herrens navn. Og Jesus sier, dere skal ikke se meg før dere roper velsignet være han som kommer i Herrens navn. Og da må det vara noen det som roper da, og da er det frelst i Israel. Det skjer fantastiske ting i Israel. Utrolig mange som kommer til tro på Jesus og de oppdager Jesaja 53 som er deras spesielle bønn. Men kan gjerne be den, men det er det frelste Israels helt spesielle bønn. Så handler det altså om misjon. Og Peter skriver at ved å vittne og dele evangeliet med verden, så kan du fremskjønne hans komme. For da nærmer du deg med å fremskjønne disse målene som jeg har snakket om. Så länge du håller fast vid vad Gud har givit dig, vad vil säger, si, delar det med andra, så håller han fast på dig. Han andra tjänar dig som sin egen och han skriver sitt namn på dig i ditt hjärta. Där 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 i namnet Jesus. Och när då er så det så tjänar han över lik pina dina stöttor stadio Jesus. Åh Jesus. I alla svåra situationer så kommer Jesus sjunka. Föri han har lagt sitt namn ner i dig. Så fyller han dig med sig själv. Att så att han ger dig del i gudomlig natur. Och då blir du ju inte längre så sånn där vacklervo kristen, men du er grunnfesta i han. Det er som svever hit og dit med skiftende vind og, og, og ser så mange kristne som krymper seg med en gang djevel sier bø. Men <laughs> det skal ikke være vet at han har jo ikke en gang nøkkel til huset sitt lenger. Han er jo ferdig. Dit. Det står at jeg... Du er Peter Og på denne klippen vil jeg bygga min kjerke Og dødsrikets porter skal ikke få makt över den Åh, oh, dødsrikets porter Prøv deg å ta oss Huffa meg Nu må jeg gå over Nej! dødsrikets porter jakter jo ikke på dig. Det er du som jakter på dig. Det du som går til angrepp, det er du som er farlig. Og fordi du går til angrepp for å komme deg inn gjennom de portene for fri menneskene ut, så kjenner du på kampen, men de skal ikke få makt over deg. Du skal kjempe deg gjennom for å hente deg som sitter i fangenskap. Det er meg så farlig for djevel, og det er ikke han for oss, kan du forstå da? Men da er det lett å forstå når vi på at vi går og bærer Kristus med oss i vår kropp. Men er ikke til å spøke av mer. Vi bærer med oss Guds natur, Guds karakter. Ja, vi bærer också med oss den gamle Adams natur og karakter. Det er konflikten. Men du og meg må se til hvem som får mat. Den som du mater, seirer i deg. Men når du seirer, så føler du deg ikke så sterk likevel. Du føler deg være avhengig av som du har satt inn lite. Den som seirer står her. Det står egentlig ikke da. står... Ho Nikon. Nikon, er det er ett et fotografi-apparat. Den er faktisk talt. Henta dere henne. Navnet på dette fotoapparatet. Nikon betyr seirende. Det er en partisippformulering. Det er ikke den som seirer, men det er den seirende. Så dette er ikke noe som ligger i fremtiden, men det er noe du holder på med her. Det her du seirer. På daglig basis. Den seier han da. gjør det den, den seier han når du rekner med hans seier over synden og døden og djevels fryktelige makt. Da er, da er han den seier han da i deg. Jeg blir ikke høy på deg selv, for i det øyeblikket du blir høy på deg selv, så tjener du ikke lenger Jesus. Men en kristne identitet er likevel ikke at du er en synder, men at du er en barn av Gud. At du er med i et kongelig presteskap. Det er din identitet. Kjære venner, dere vet hvem dere tror på. Dere vet hvem som bor i dere. Dere vet at dere er bærere av himmelrike. Dere vet at dere er barn av Gud. Dere vet at alle deres synder er tilgitt for Jesus selv. Dere vet hva slags enormt potensial dere har i den oppstandene. Og så lenge dere vet dette, og dette må veta, det er en del ting vi må veta, så vinner dere mer enn seier ved han som elsker dere, Roma brev 8. Mer enn seier. Og då spør vi, hva er mer enn seier? Jo, da er å erobre ny mark, erobre nytt territorium. Det er mer enn seier. Vinner nytt land for Gud, nye mennesker, og dere kommer til å introdusere Kristus for nye, i nye miljø når han åpner døra for dere. Dette er en flott fremtid for Soar Bedehus på Halsnøy. Ære være Faderen og Sån og den heilige Andel, som var og ære være skalle en sann Gud fra Eva og till Eva. Amen.